0: 37七，利拉的怒火又一次爆发了。帕斯卡莱干完活之后，他是来这些人的家里，置身在这些母亲、父亲、奶奶、姑姑，还有幸福的孩子中间。尽管他只是一个泥瓦匠，身上还带着劳作一天之后的汗臭，但这里每个人都充满情感，都很有教养。非常宽容的接纳他，把他当成家中的一员吗？纳迪亚拥抱了他，还是那种非常激动的方式。你能来这里太好了，他说。让我妈妈看着孩子吧，我们要谈谈。丽拉很不客气的回答说：“是的，我们该谈一下。他来这里就是这个目的。”然后他说。他只有很短的时间。帕斯卡莱自告奋勇地说：“可以开车送他回家。”这样，他们离开了客厅。孩子们和加利亚尼老师，他们几个聚在纳迪亚的房间里，包括阿尔曼多，还有那个金发的女人，她名叫伊莎贝拉。那是一个非常宽敞的房间，里面放着一张小床，一张写字台。一个上面放满书的书架，还有一些歌手的宣传画、电影和革命斗争的海报，都是莉拉知之甚少的东西。房间里还有三个男青年，其中一个是达里奥，另外两个莉拉从来都没见过。达里奥被打得够呛，眼儿巴叉的躺在纳迪亚的床上，鞋子踩在粉红色的床头毯子上。三个人都在抽烟，屋里全是烟味。利拉已经迫不及待了，他没有回应达里奥的招呼，就说：“他们根本就没有考虑过他的处境，现在给他惹了很大的麻烦，他可能会被开除。那些宣传册已经引起了一场冲突，他们不该再来工厂大门口了，因为他们的缘故，那些法西斯分子也来了。”现在厂里的人对法西斯党和其他党派都很愤恨。然后他咬牙切齿地对达里奥说：“至于你，如果你不会打架，你最好在自己家里待着。你知不知道他们会打死你的？”有两次，帕斯卡来试着打断他，但他毫不客气地让他闭嘴，就好像他出现在那所房子里就是一种背叛。其他人都在静静的听着，只有在莉拉说完时，阿尔曼多才插了一句。他的面部线条像他的母亲，很秀气，眉毛很黑，非常浓密，剃过胡子的脸颊有点发青，大胡子一直蔓延到颧骨上。他的声音很温暖，很有磁性。他先自我介绍了一下，他说他很高兴认识莉拉。他说：“他很遗憾没有去参加那次会议，没有听到他的发言。但他说的那些事，他们已经讨论过了。他们都觉得那是一个非常重要的贡献。最后，他们一起决定把那些话写下来的。”他最后平静地说：“你不用担心，我们会想尽一切办法来支持你，还有你的那些工友。”丽拉咳嗽了一下。房间里的烟味让他本来就很难受的喉咙更受不了。你们应该事先告诉我一声。你说的很有道理，但当时没有时间。假如你想，时间总会有的。我们人手很少，但活动越来越多。你做什么工作？什么意思？你以什么工作谋生？医生。就像你父亲。是的。做这些事的时候。你有没有冒着失去工作的风险？你有没有可能随时和你的孩子流落街头呢？阿尔曼多很不高兴地摇了摇头，说：“比谁冒的风险更大，这是不对的。”里娜。帕斯卡莱说：“他已经被逮捕过两次，我背着八场官司，这里没有谁的风险大一些，谁的风险小一些。”哦，是吗？是这样的，纳迪亚说。我们现在都战斗在第一线，随时准备承担自己的责任。这时，莉拉忘记了自己是在别人家里，她大声的叫喊着说：“假如我失去工作的话，我就来这里生活。你们给我饭吃，你们来承担我的生活吗？”娜迪亚不动声色的回答说：“如果你愿意。”短短五个字，丽拉明白。那不是开玩笑，纳迪亚是说真的。假如布鲁诺·索卡沃解雇他所有的员工，他也会用他嗲嗲的声音说出同样没有任何意义的话。他认为自己是为工人服务，而同时他的房间面朝大海，屋里摆满了书。他想指导你，想告诉你应该怎么做。他可以代替你。决定你的工作。假如你流落街头，他也马上会找到解决的办法。丽拉的话就在舌尖上，几乎脱口而出。假如我愿意的话，我的破坏力会比你强。你这假惺惺的骚货，我不需要你用圣女般的声音告诉我该怎么想，该怎么做。但他忍住了，没有说。他转过脸对帕斯卡莱说：“我马上要走了，你要做什么？留在这儿还是送我回去？”一阵沉默，帕斯卡莱看了一眼娜迪亚，嘀咕了一句：“我送你回去。”利拉跟谁都没有打招呼，正要走出房间，娜迪亚赶忙带他出去，一边说。利拉描述的工作环境简直太令人无法接受，所以现在需要点燃斗争的星火，诸如此类的话。在进到客厅之前，他最后说：“你不要后退。”但利拉没有接茬。加利亚尼老师坐在客厅的沙发上，正在皱着眉头看东西。他抬起目光，完全无视自己的女儿。也完全无视满脸尴尬跟上来的帕斯卡莱，只是看着莉拉。“您要走了吗？”“是的，已经很晚了，赶紧过来，詹那罗，把小汽车给马尔科，穿上外套。”加利亚尼老师对着有点不高兴的孙子微笑了一下。马尔科已经把小汽车送给他了。莉拉的眼睛眯了起来，成了两道缝。在这个家里，你们所有人都很慷慨，谢谢。他在给儿子穿大衣时，儿子在抗争，不愿意配合。老师的眼睛打量着他。我能不能问您一个问题？请讲。您学的是什么专业？这个问题似乎刺激到了娜迪亚，他插了一句：“妈妈，丽娜要走了。”利拉第一次从纳迪亚小女孩般的声音里听到一丝不耐烦，这让她很享受。你就不能让我说两句？加利亚尼用同样不耐烦的声音回答了她，然后他用一种很柔和的声音对利拉重复了那个问题：“您学的是什么专业？”“什么专业也没有。”听您说话、叫喊，好像并非如此。的确，我只上到小学五年级。为什么？我没有能力。您怎么知道？格雷科有那个能力，但我没有。加利亚尼老师摇了摇头，表示不同意。他说：“假如您上学的话，一定会跟格雷科一样成功。”您怎么知道？这是我的职业。你们这些老师都坚持让大家学习。因为你们就是吃这口饭的，但学习没什么用，也不会让人变好，有时候甚至会让人变坏。艾莱娜变得比从前坏了吗？不，他没有。为什么？丽拉把毛线帽戴到儿子头上，说：“我们从小就约定，我是那个坏女孩。” 38在汽车上，丽拉开始数落帕斯卡莱：“你成了那些人的仆人了吗？”他任由他发脾气。只有当他说够了，他才用那种政治腔调说：“南方工人的处境很糟糕，他们处于被奴役的境地，长期遭受欺压。如果没有工会，那他们的力量就太微弱了。”所以需要创造条件进行斗争。他用方言痛心疾首地说：“丽娜，你担心会失去他们给你的那几个礼了。你有你自己的理由。詹纳罗需要长大。但是我知道你是一个真正的党员，你是一个明事理的人。在这里，我们这些工人从来都没有成为工薪阶层，我们都是在打黑工，不受法律的保护。”什么都不算，因此你不能说这样的话。放过我，我有自己的麻烦要面对，我有自己的事情要做。每一个人身处自己的位置，就应该做该做的事。丽拉已经精疲力竭了，还好詹纳罗已经在车子后面的座位上睡着了，他的右手紧紧握着那个小汽车。他听帕斯卡来说话，并不是很专注。他时不时会想起维托里奥·艾马努埃莱大街上，加利亚尼老师、阿尔曼多和伊莎贝拉的房子。他想，假如尼诺找到一个像纳迪亚这样的妻子，会是什么样的情况？马尔科才三岁，在认字方面已经比他儿子厉害了。为了培养詹纳罗。他付出的努力都是白费功夫，这孩子已经荒废了，他在退步，他没有时间和精力来照顾他。他们到了楼下，他觉得自己不得不请帕斯卡来上楼坐坐。他对帕斯卡来说，我不知道恩佐做了什么饭，他做饭很糟，也许你不会爱吃。他希望他能走开，但他回答说。我待十分钟就走。这时，他用指尖掠过他的一只胳膊，小声说：“你别跟你的朋友恩佐说，不跟他说什么，别说法西斯的事儿。假如他知道了，今天晚上他就会去找吉诺打架的。你爱他吗？我不想伤害他。哼，就是这样。你要知道，恩佐比你我更知道该怎么办。是的。”但你还是什么都不要告诉他。帕斯卡莱皱着眉头表示同意，他把詹纳罗扛在肩上，因为孩子不愿醒来。他走上了楼梯，莉拉跟在后面，很不高兴的嘟囔着：“这什么日子呀？我都要累死了！你跟你的朋友给我惹了大麻烦。”莉拉对恩佐说：“他们去纳迪亚家参加了一场聚会。”帕斯卡莱没有给恩佐提问的机会，就和他一直聊到了半夜。帕斯卡莱说：“那不勒斯和整个世界一样，有一种新的生活在沸腾。”帕斯卡莱说了阿尔曼多很多好话，他是一个很出色的医生，他没有想着自己的前途，而是免费给那些没有钱的人看病。除了很多服务于人民的计划，他和纳迪亚还有伊莎贝拉一起。想给贫民区的儿童建一所幼儿园，还有一家诊所。帕斯卡莱说：“没有人是孤立的，我们这些同志之间相互帮助，在城里有很多激动人心的时刻。”帕斯卡莱说：“你们不应该一直都关在家里，你们应该出去参加活动，应该跟我们在一起。”最后，他宣布，他和组织划清界限了。太多让人无法忍受的事，还有国家内部和国际事务上的妥协，他无法忍受这种暗淡的局面。恩佐对于他的这个决定感到非常不安，他们之间的讨论非常热烈，一直在持续。利拉很快就烦了，他把詹纳罗放在床上，吃完晚饭，他说他困了，就去睡觉。但他一直醒着。帕斯卡莱走了，恩佐的声音在家里平息下去。他依然醒着。他测量了一下体温，三十八度。他想起了詹纳罗艰难拼读的那个时刻。d e s t i n a t i o n e 他让他读的是个什么词？詹纳罗一定是从来都没听说过这个词。他想，光认识字母是不够的，还有其他方面的困难。假如尼诺和纳迪亚结婚了，那这个孩子会有完全不同的命运。他想，这孩子是我想生的。他不想跟斯特凡诺生孩子，但他愿意同尼诺生。他觉得自己是一个错误百出的母亲。他真的爱过尼诺。她非常渴望得到他，希望取悦于他，为了他情愿做一些她不愿意为她丈夫做的事。每次她不得不和丈夫做时，她都要抑制自己恶心的感觉。她只是不想被杀了。但是说到被进入的快感，那是她从来都没有感受到的，这一点是可以肯定的。他不仅和斯特凡诺在一起没有感觉，和尼诺在一起也没有。男人都很在意阴茎，他们对于自己的阴茎非常自豪，他们很确信你会比他们更加在意。詹纳罗一直在摆弄他的那玩意儿，有时候看到他把小鸡鸡拿在手里，翻来覆去的摆弄他或者拽他，他都觉得很尴尬。甚至是给詹纳罗洗澡，让他撒尿时，莉拉都会很害怕伤害到他，他都会强迫自己习惯。恩佐一直也很谨慎，从来都不会穿着内裤在家里走动，也从来不说粗鲁的话。这就是他对他会越来越动情的原因。恩佐在另一个房间里忠诚地等待。从来都没有贸然采取行动，这让他很感激。他对自己有一种克制能力，对他来说是一种安慰。但他有时候会有一种歉意，给他带来安慰的事情，对于他来说则是一种痛苦。想到恩佐为他受的罪，那一天所有糟糕的事情加在一起，那些话、声音。语气、单个的词语，还有发生的事情，在他的脑海里不断浮现，压迫着他。明天在工厂，他该怎么表现呢？现在那不勒斯还有全世界都处于动荡之中，这是真的吗？要么这些事是帕斯卡莱、纳迪亚还有阿尔曼多想象出来。来给自己打气，来化解他们的不安和厌烦吗？他应不应该冒着异想天开的风险相信这些人呢？或者他最好去找布鲁诺，摆脱现在的麻烦。但是要让他不再生他的气，这有用吗？风险是，他会不会想睡他？对菲利普以及其他小头目低头弯腰，这有用吗？这不会有太大用处。最后，在半睡半醒之间，他采用了我们小时候都一直用的原则。他觉得，为了拯救自己还有詹娜罗，就要威胁那些威胁到他的人，让那些吓唬他的人害怕。在睡着之前，他决心要进行破坏，要让纳迪亚看到。她只是一个有钱人家的小姑娘，只会说些没用的话。对于索卡沃，他要让他失去在风干室品鉴香肠和女人的乐趣。39他是在早上五点醒的，浑身都是汗，烧已经退了。在工厂大门那儿，已经看不到那些学生。但法西斯分子还在那儿，同样的汽车，还有前一天那些面孔，他们在喊口号，分发传单。利拉感觉又要有暴力冲突，他的手放在手袋里，低着头向前走去。他希望在他们动手之前进到工厂里，但这时候吉诺挡住了他的去路。你还认字吧？他用方言问利拉。同时递过一张传单。这时，莉拉的手还在大衣口袋里，回答说：“我当然认字了，倒是你，你什么时候认过？”他尝试越过他，但没用，吉诺挡住了他。他把一张传单强行塞到他的口袋里，他用的力气那么大，指甲都把他的手划破了。莉拉不慌不忙把那张传单揉成一团。用来擦屁股，我嫌太硬。他说完就把传单扔了。捡起来，药剂师的儿子抓住他的一条胳膊，命令他说：“马上捡起来，你小心点昨天下午，我问你那戴绿帽子的丈夫，我能不能打破你的脸？我得到了他的许可。丽拉盯着他的眼睛说：“为了要打破我的脸，你还去征得我丈夫的同意？”马上放开我！你这混蛋。这时，埃多走过来了。他觉得他会若无其事的走过，但他停了下来。在欺负你吗，塞鲁？一眨眼，吉诺一拳就打在了埃多的脸上，埃多被打倒在地。利拉的心一下子跳到嗓子眼一切都在加速。他从地上捡起一块石头，狠狠地砸在药剂师儿子的胸口上。这是非常漫长的一刻。吉诺推了他一把，把他推到一根电线杆子上。埃多想要站起来，这时候土路上来了另一辆汽车，掀起一阵尘土。莉拉一下子就认出来，那是帕斯卡来的那辆破车。莉拉想。阿尔曼多听从了我的建议，也许纳迪亚也是，他们都是有教养的人，但帕斯卡莱没能忍住，他来了，他要来作战。就在这时，那辆车子的车门打开了，下来了五个人，包括帕斯卡莱在内，都是工地上的人，拳头很硬，他们开始用一种很残酷的手法揍那些法西斯分子，毫不手软。拳头又准又狠，一下就把他们打倒在地。利拉马上就发现，帕斯卡莱是冲着吉诺来的。这时他距离吉诺只有几步之遥，他用两只手抓住他的胳膊，笑着对他说：“也许你最好赶紧走，要不然会被他们打死的。”但吉诺没有，他一把推开了利拉，然后向帕斯卡莱冲了过去。利拉帮着埃多站了起来，要把他拉到院子里，但很难。他身子在流血，身体很重，而且还在挣扎，还一边破口大骂。后来他看到帕斯卡莱用一根棍子把吉诺打倒在地，才稍微平静下来。当时情况很乱，他们在路边捡了杂物，互相扔，互相骂。帕斯卡莱放开了半死不活的吉诺。然后跟另一个上身只穿一件毛背心、下面穿着一条沾着泥灰的蓝裤子的男人朝院子走来。他们俩都用棒子猛击菲利普的岗亭，菲利普把自己关在里面，吓得要死。在玻璃碎裂的声音和叫骂声中，传来了警察在路上赶来的警笛声。利拉感受到暴力带来的那种让人不安的快感，他想：是的。对于那些吓唬你的人，你就要让他们害怕，没有别的办法，要以牙还牙。你从我这里拿去的，我要拿回来；你对我所做的，我也会一样还给你。当帕斯卡莱和他的那些人上了车，那些法西斯把吉诺抬上车子，警笛声越来越近了，他却感到一阵恐惧。因为他的心绷得太紧，就像玩具里拉得太紧的一根弹簧，他要马上找个地方坐下。一进到工厂里，他就一下瘫倒在门厅里，背靠着墙壁，想平静一下。这时候，特雷莎，一个四十多岁的胖大女人，她在剔骨间工作，过来照顾艾多，帮他擦了脸上的血。他开莉拉的玩笑。以前你要把他的耳朵撕下来，现在你还帮着家伙，你就应该把他丢在外面。他帮了我，我帮他。特蕾莎用难以置信的目光看着艾多：“你帮了他吗？”他嘟囔了一句：“让一个外人打破他的脸，我不愿意，我宁可自己动手。”那女人说：“菲利普吓尿了，你们都看到了吧？他活该。”埃多嘟囔了一句：“他们只是打破了那个岗亭，真是遗憾。”特蕾莎对着莉拉有些不怀好意地说：“那些人是你叫来的吧？你就说实话吧。”他只是开玩笑，或者他是个探子，过一会儿就去老板那儿告密。莉拉想：“我没有叫过。”他回答说。但我知道那些法西斯是谁叫的，谁呀？索卡沃。